0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Loupan qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club Une émission présentée par Victor Lupin Bonjour à tous et bienvenue à cette édition estivale de Culture Club Nous voici au dernier lundi de ce programme estival et nous sommes au XXe siècle, XXe, XXIe bien sûr euh, et, et le programme est extrêmement chargé parce que nous allons parler à la fois d'abord de l'art moderne et puis de l'art euh, euh, contemporain alors ça voilà, pour simplifier les choses on va dire que l'art moderne et commence en 1850 et se termine, on va dire, en 1945, qui hein, se termine à la fin de la deuxième guerre mondiale. C'est un peu, c'est un peu, comment dire, arbitraire, mais n'est pas tout à fait arbitraire. C'est en, en tout cas comme ça que c'est, comment dire, c'est comme ça que c'est, c'est connu en disant accepté dans l'histoire, dans l'histoire de l'art. Évidemment, nous allons, ceux qui écoutent notre émission savent que. Nous avons déjà parlé plusieurs fois des, des mouvements de l'art moderne, et notamment le premier d'entre eux, qui est du XXe siècle, hein, qui s'appelle le faux le fauvisme, pardon, le fauvisme qui est, avec dont les plus grands représentants sont bien entendu André Derain, bien sûr, Matisse, Matisse, le génial Matisse, et puis aussi Maurice de Vlamin, qui est extraordinaire aussi, artiste. Mais il y en a d'autres, il y a Franz Marc, par exemple, on a eu il n'y a pas longtemps une, une belle exposition de Marc euh, à, à, à Paris, je crois que c'est au musée des Jeux de pommes si je m'abuse. Euh, voilà, et, et donc si vous voulez, il y a le fauvisme, c'est quoi c'est juste l'explosion des couleurs des couleurs assez des couleurs assez brutes mais c'est c'est encore un mouvement c'est encore un mouvement parfaitement comment dire, parfaitement artistique, c'est-à-dire que c'est euh, le mot « fauve euh, ».« Fauve » est employé pour la première fois euh, par Louis Vossel à l'occasion du Salon d'automne de 1905. On nous a déjà parlé ici, donc on a fait toute une émission il y a quelques temps à ce sujet. Et dans un article, cet événement est publié, donc il a publié dans la revue Gilles Blas, et il a décrit le Salon en disant « voilà, salle » archi clair, des oseurs, des outranciers, de qu'il faut déchiffrer les intentions en laissant aux mains et aux sots le droit de rire, critique trop aisé, enfin, etc., etc. Et puis, euh, il a, il a dit, c'est une orgie de ton pur de Notello chez les fauves. Voilà, chez les fauves. Donc, comme, des, comme si c'était une peinture faite par des sauvages, si vous voulez, en quelque sorte, voilà. Mais c'est encore vraiment de la, de la, vraiment de la peinture, c'est de l'esthétique, c'est de la, du, de la couleur, c'est de la forme, etc., etc. Alors que le mouvement suivant dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui et qui est l'expressionnisme, c'est tout à fait autre chose. L'expressionnisme, qui est surtout un, qui est surtout un, comment dire, un, un, un courant, un mouvement euh, allemand et artistique, donc parfaitement figuratif. Il apparaît aussi au début du 20e siècle mais il se développe surtout autour de la première guerre mondiale et c'est un c'est un genre déjà beaucoup plus politique en quelque sorte il touche pas seulement la peinture il touche la peinture l'architecture le fauvisme c'est vraiment peinture alors que l'expressionnisme ça touche la peinture l'architecture la littérature bien sûr le théâtre le cinéma la musique la danse enfin etc etc c'est un art absolument absolument essentiel c'est un courant absolument essentiel encore aujourd'hui et les nazis D'ailleurs le haïssé, et c'est quand les nazis parlent d'art dégénéré, euh, ils ont surtout surtout en vue euh, l'expressionnisme et le, le, le comment dire la thèse principale de l'expressionnisme est d'exprimer l'homme écrasé par la société. Il faut voir aussi que qu'il y a des il y a des il y a des artistes qui ont qui ont été à la fois notamment Kandinsky qui ont été à la fois dadaïste et puis plus tard à la fois expressionniste et plus tard ils vont être disons abstraits donc si vous voulez c'est un mouvement aussi qui a ouvert les portes vers vers d'autres euh, d'autres mouvements qui vont suivre et qui vont être euh, qui vont être enfin, qui vont vraiment constituer l'art du 20e siècle quand on pense à l'art du 20e siècle on pense en fait on pense en fait à ça un autre euh, mouvement euh, qui est plus français on va dire plutôt franco-suisse on va dire euh, qui est le dadaïsme euh, donc euh, c'est l'histoire du dadaïsme c'est dada et ça a été inventé euh, par un par un, par un, par un personnage tout à fait tout à fait comment dire euh, enfin non tutélaire, voilà euh, un plaisantin aussi qui s'appelait qui était un réfugié roumain juif roumain qui s'appelait Tristan de Sarah et qui était qui est considéré comme l'instigateur de ce mouvement euh, et, et qui un peu, voilà, est un peu voilà c'est un peu l'acte de naissance finalement de ce qu'on va appeler plus tard l'avant-gardisme et il a dit, euh, quand on lui a dit, euh, comment s'appelle votre moment Il a appelé le dadaïsme, parce qu'en roumain, on dit dada, c'est comme si on disait oui, oui, vous voyez et Donc le dadaïsme, c'est un peu le oui ouiisme. enfin, si vous voulez. C'est quelque chose d'assez absurde. Et, et alors, c'est très, comment dire, c'est très... Euh, très divers. Si on, si on devait choisir des, des personnages qui, qui incarnent, disons, le mouvement dadaïste dans la, dans la peinture ou dans les arts, disons, visuels, on va dire ça comme ça, il faudrait bien sûr commencer par Marcel Duchamp. Hein. Marcel Duchamp, avec son, son moulin à café, plus tard, Marcel Duchamp va se faire l'urinoir. Il y a Man Ray, bien sûr, qui est, qui est donc... Il y a Picabia aussi, Francis Picabia, qui est un... Qui est un artiste, euh, comment dire, euh, qui, est à, qui est à fond dans le mouvement dadaïste. Il faut dire que le mouvement dadaïste est un mouvement assez, comment dire, qui cultive l'humour, qui cultive l'humour. Notamment, il y a un film, un film qu'ils ont fait, qui représente un enterrement et où tout le monde court derrière le. Qui court derrière le, le catafalque parce que le cheval va trop vite. Vous voyez, c'est tous les bourgeois un peu gros avec leur, leur, leur chapeau haute forme. courent en transpirant derrière le, le catafalque parce que le cheval va trop vite. Vous voyez, c'est pour, pour se moquer, disons, des, de, de tout le côté cérémonial, disons, de la bourgeoisie de l'époque. Un autre mouvement qui est, qui est un mouvement est représenté pratiquement par un scène, <rire> représenté l'homme, c'est le moment qui s'appelle le moment de style de style c'est pas le style comme c'est pas le style avec y le c'est le style avec s -T i j -L, style je pense qu'on dit ça en en, en, en flamand en, en néerlandais et qui est qui est contemporain en fait du suprématisme russe hein, et qui est aussi une sorte de comment vous comment dire c'est une sorte d'abstractionnisme euh, géométrique il euh, y a quelque chose chez Mondrian euh, Pete Mondrian qui est le seul représentant je pense de ce mouvement de ce mouvement il est c'est sûr que c'est comme dans le comme dans le la chanson de, de Renaud hein, je suis une bande de jeunes à moi tout seul hein, donc il était il était représentant de ce style à lui tout seul il y avait un autre Théo Van Doesburg mais enfin c'est Mondrian qui reste dans nos mémoires et Mondrian a été Point que vous savez qu'il a inspiré une des plus belles collections d'Yves Saint Laurent. Hein. Et donc c'est une sorte de sorte d'abstractionnisme euh, coloré, géométrique, très difficile à expliquer, très attirant en même temps, très comment dire, très esthétique quelque part. C'est un esthétisme qu'on a qu'on a du mal à expliquer avec des mots. On a du mal à dire pourquoi pourquoi c'est c'est beau. Alors <coughs> Là, évidemment, on arrive au gros morceau qui s'appelle le surréalisme, donc, dans les, dans les grands représentants, bien sûr, sont Salvador Dali, enfin, Miro, enfin, et il y en a, a d'autres. Il y a les Belges aussi, Delvaux, Magritte, enfin. Euh, etc et qui lui aussi comme le Dadaïsme avec euh, Tristan Tzara et il avait aussi son, son son espèce de pape quoi son espèce d'idéologue son espèce d'imprécateur euh, qui s'appelait André Breton et André Breton était un artiste un poète bien sûr aussi mais c'est un idéologue aussi un dogmatique euh, total et lui voilà ce qu'il dit il dit l'idée de surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique voilà il dit ça en même temps il dit rien, et ça, ça permet de d'engueuler de, 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 les gens, ça permet de louer les gens, euh, etc., etc. Et donc, euh, alors, il y a, ça a donné quand même, il y a une palette d'artistes incroyables, il y a Salvador Dali, on l'a déjà dit, il y a Marc Chagall, bien sûr, il y a Alberto Giacometti, il y a René Magritte, il y a Max Ernst, il y a André Masson, et y a Joan Miro, Doramard, j'ai déjà dit, euh, Dorothea Tanning, enfin, c'est absolument une, comment dire, c'est absolument une, une palette, une une pléiade extraordinaire extraordinaire d'artistes qui aujourd'hui, l'art du XXe siècle est inconcevable inconcevable sans eux sans, sans, sans eux il y a une phrase que j'aime beaucoup quand on reprochait à Julien Grac, on disait oui mais sur surréalisme à Julien Gracq, qui était aussi un surréaliste écrivain, on les disait oui mais le, le surréalisme n'a mené à rien il a dit c'est vrai, il disait non c'est vrai le surréalisme n'a mené à rien mais que de beaux départ génial, magnifique, de Satie, d'Eric Satie, qui était lui aussi un moderniste et un grand blagueur quand on lui disait que ses œuvres manquaient de forme et il disait oui, il les appelait oui, telle sonate en forme de poire. Vous voyez. Alors ça, c'est gnossiennes les gnostiennes qui sont inspirées de, de la musique euh, folklorique euh, roumaine et qu'il écoutait chez Brancusi, parce que Brancusi invité chez lui, Brancusi aimait bien fêter et boire du vin, il invitait des, des orchestres tziganes roumains, et donc Saty a entendu cette, ces mélodies qui l'ont inspiré les fameuses gnostiennes, pas les gymnopédies, mais les gnostiennes. On arrive à un autre gros morceau maintenant, c'est le cubisme, le cubisme. Alors, le cubisme, c'est quelque chose aussi qui, a, qui est incroyablement important, mais en même temps, on se demande, on se demande pourquoi. Ce qu'il faut retenir sur le cubisme, c'est le, le cubisme. D'abord, il a deux origines. Le première origine, c'est Cézanne, avec ses, ses façons un peu schématiques comme ça de peindre les choses, en, 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 en soulignant les lignes les lignes de force. Ça, c'est le premier le premier la première influence dont est née disons le cubisme le la deuxième influence c'est l'art africain qu'on appelait à l'époque euh, l'art nègre avec beaucoup d'amour c'était pas du tout une insulte à l'époque c'était juste un, un comment dire une, une façon d'appeler les choses et il a été inventé vraiment créé par deux personnes seulement deux personnes Pablo Picasso et Georges Braque d'ailleurs quand on voit dans les ateliers de Georges Braque et de, de Pablo Picasso ils étaient était couverts de sculptures africaines de masques africains de chez ils trouvaient c'est que c'était vraiment aussi génial que la peinture de la Renaissance ou n'importe quoi d'autre, aussi génial que Velasquez, et s'inspirait vraiment de ça. Et, et quand on voit certaines œuvres de Picasso et de Braque, certains notamment paysages euh, qu'ils appelaient paysages, paysages cubistes, on, on a du mal à distinguer. On pense que Picasso et Braque et Braque est, et, et, et Picasso. Et il existe plusieurs façons, bien sûr, plusieurs sortes de cubisme cubisme césanien, cubisme analytique, cubisme synthétique, enfin, etc., etc. En tout cas, c'est un art euh, qui a qui a existé, qui n'est pas trop pratiqué aujourd'hui, mais qui a effectivement jouer un rôle très important dans la façon de sortir, disons, de la narration et sortir de la narration. Et tout cela nous amène donc tout doucement vers l'art contemporain, car nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Et je vais essayer de définir ce qu'est l'art contemporain. Donc la, la définition de l'art contemporain qui est plus généralement admise est que l'art contemporain désigne l'ensemble des œuvres d'art créées juste depuis 45 et jusqu'à nos jours. Mais c'est pas c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, qui travaillent dans le style du XIXe siècle, ils ne sont pas du tout catalogués euh, comme l'art euh, contemporain. Donc, Les œuvres d'art contemporain sont toutes des œuvres créées, disons, en cette période. Euh, donc, ce qui s'appelle la sculpture, la peinture, la photographie, la, le dessin, etc. etc. et l'art contemporain, voilà, c'est là, là la clé. L'art contemporain euh, succède à l'art euh, moderne. Et ce qu'il faut retenir sur, surtout, c'est que c'est par l'abstraction, ce qu'on appelle l'abstraction lyrique ou l'abstractionnisme abstrait, que cet art commence à se commence à s'exprimer euh, alors il commence, alors il faut, faut distinguer les choses, l'abstraction lyrique c'est plutôt français c'est Nicolas de Stahl, c'est soulage euh, c'est Horia euh, Damian qui est un artiste euh, incroyablement important, un peu oublié aujourd'hui, c'est Zawuki qui nous a quitté, qui nous a quitté il n'y a pas, il y a pas longtemps, et succède à cette, à ce, ce courant absolument essentiel et qui est donc de l'après-guerre, hein, de l'après-guerre, c'est les années 50, les années 60, les années fin des années 40 aussi, succède un mouvement qui lui est absolument révolutionnaire et qui fait que l'art contemporain, la capitale de l'art contemporain, quitte Paris et devient New York. C'est le fameux abstractionnisme abstrait, qui est donc américain. Et qui est donc surtout incarné par des noms comme Jackson Pollock qui jette de façon frénétique de, de la peinture sur la toile, qui asperge la fois la toile de de jets de peinture. Et il y a aussi Marc Rothko qui est beaucoup plus beaucoup plus mystique, enfin qui fait des espèces de traits de couleurs sur sur les toiles et qui essaie en quelque sorte de peindre non plus la lumière sur les choses, mais la lumière elle-même. Il y a Lee Krasner, aussi, il y a Willem de Condit, bien sûr aussi. c'est un c'est un c'est un c'est le déplacement vraiment de la capitale de la peinture, de la capitale artistique du monde euh, vers 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 New York. c'est une c'est une c'est une chose. Ah, il y a aussi Barnett Newman aussi que j'ai oublié de 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 citer. c'est absolument essentiel. il y a quelque chose là euh, qui a changé la face euh, de la, la face de la, de la peinture. Et il y a un, un grand galeriste qui a joué un rôle essentiel dans cette histoire, c'est Léo euh, Castelli. Léo Castelli, qui était lui-même un immigré euh, euh, roumain, je crois, euh, juif roumain, immigré à, à, à New York, et euh, qui, qui a tenu cette galerie... Euh, qui a rayonné, qui a changé vraiment la face euh, de l'art euh, contemporain. Euh, L'autre mouvement qui a succédé, vraiment parfaitement succédé euh, donc à l'abstraction, à, à, à l'expressionnisme euh, abstrait, c'est le pop-art, le fameux pop-art, là aussi inventé euh, pratiquement de toutes pièces par euh, Andy Warhol, et on dit aussi de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, vous savez qu'il faisait ces peintures qui s'apparentent sa, qui un peu aux comics américains, et, et et Andy Warhol qui lui faisait de la sérigraphie euh, pour des raisons très précises, pour des raisons aussi idéologiques. C'est la sonate numéro 8 d'Alexandre Scriabin, aussi grand compositeur moderniste russe, précurseur lui aussi de, de la musique contemporaine. C'est une interprétation, le, ça fait partie de ses œuvres ultimes. Et c'est une interprétation de Michael Rudy euh, qui est, est l'interprète de façon extrêmement inspirée, extrêmement belle. Et voilà, je disais donc euh, que pour, euh, pour Andy Warhol, la sérigraphie était une sorte de une sorte de d'acte idéologique pourquoi parce que non seulement la sérigraphie mais aussi les inspirations c'est-à-dire que il voulait battre en brèche le côté le côté euh, original le peinture originale voilà et une œuvre voilà il faisait des séries. La sériographie, forcément, c'est des séries. Hein. Euh, des séries. Donc, il faisait, par exemple, des, des portraits dans des, de, de Marilyn Monroe. Il faisait des portraits d'Elisabeth Taylor. Mais son, son, comment dire, son œuvre la plus, la plus iconique, on va dire, c'est la soupe Campbell. La soupe Campbell, c'est une soupe que les Américains boivent, qui est en conserve, une boîte de conserve, sur laquelle est écrit Campbell Soup. Et... et donc, il a reproduit cette image d'une boîte de conserve, enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement, et, et en disant que c'était un sujet aussi noble euh, qu'on n'importe quoi d'autre. Voilà. Ça, si vous voulez, ça a été un postulat idéologique dont, est sorti, dont sont sortis énormément, énormément de choses. Euh, notamment notamment les, les, les comment dire les les, les les choses enfin les espèces de silhouettes euh, gonflables de Jeff Koons qu'on a exposé notamment au château de Versailles euh, c'est de dire que n'importe quoi euh, est une œuvre d'art n'importe quel sujet euh, est une œuvre d'art si si on vous dit que c'est une œuvre d'art c'est une œuvre d'art euh, et vous n'avez aucun critère pour pour dire que ce n'est pas une œuvre d'art. Il faut dire que le pop art, le pop art a été non seulement euh, un peu comme l'expressionnisme, non seulement un art visuel, un art de, de comment dire, de peinture euh, ou de sculpture, c'était un, un véritable mouvement, euh, mouvement artistique et populaire. C'est-à-dire que ça a influencé énormément, euh, par exemple, la musique rock qui est devenue à ce moment-là la musique. Euh, Jamais, aucune musique n'a jamais été aussi populaire, qui a touché toute la jeunesse euh, du monde occidental et même du monde entier. Et Andy Warhol, par exemple, avait même sponsorisé lui-même personnellement euh, des, des, un groupe de rock qui s'appelait Velvet Underground, dont est sorti ensuite Louride. Enfin, c'était quelque chose de... de, de D'essentiel et en, en littérature aussi, ça a eu beaucoup de répercussions en littérature, en cinéma, beaucoup moins. warol a fait aussi des films, euh, notamment Un homme qui dort, euh, c'est un film qui dure 8 heures, et film Un homme qui dort, ou enfin, vous voyez, c'est pas voilà. C'est pour dormir, c'est sympa, mais pour rester huit heures dans la salle de cinéma, voilà. Donc, si vous voulez, c'était une, c'était une, c'était une une, une, une expérience. Le pop art était une expérience extraordinaire et qui encore jusqu'à aujourd'hui, nous, nous vivons, disons, sous l'emprise le, sous du pop art. Il y a eu un autre mouvement vers la fin du XXe siècle qui a qui a qui, qui, qui s'appelait l'hyperréalisme l'hyperréalisme n'a pas vraiment fait enfin n'a pas vraiment donné de beaucoup de de fruits. Euh, c'est un marchand d'art belge, euh, Isidore Brachot, qui avait une galerie très très réputée avenue Louise à Bruxelles, et qui a inventé ce mot français hyperréalisme, euh, comme titre simplement d'une exposition dans sa galerie de, de Bruxelles. Et si vous voulez, l'hyperréalisme, c'est en quelque sorte euh, une, une <coughs> comment dire, c'est c'est plus que c'est plus que photographique, c'est-à-dire que par exemple, moi bon, ça m'a beaucoup frappé. Par exemple, c'est une une, une euh, le, 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 le tableau représente une voiture américaine euh, tout à fait rutilante, euh, qui a qui, qui a un pare-choc euh, brillant dans lequel se reflète dans le moindre détail toute la rue quoi. Et ça, c'est quelque chose d'un vrai d'un Quand vous voyez ça, vous vous dites attendez mais c'est complètement fou. Ça ressemble à une photo, mais c'est c'est une photo hyper euh, c'est-à-dire qu'aucune photo ne peut reproduire ça, quoi. Aucune photo ne peut reproduire ça. C'est vrai que c'est une, une espèce de fausse, une espèce d'exagération. Ex de la de la réalité c'est une sorte d'imaginaire euh, qui entre dans la qui entre dans la réalité et qui crée cette espèce de euh, réalité poétique réalité excessive etc., etc voilà ça nous emmène à la fin euh, donc à la fin du XXe siècle début du XXIe siècle donc quelque chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est tout à fait une autre c'est tout à fait une autre époque j'ai déjà cité Jeff Koons qui est un mais aussi d'autres artistes Paul McCarthy, par exemple, vous savez le scandale de Paul Mar Mar McCarthy qui avait, qui, avait, qui avait mis un objet érotique d'une taille monumentale euh, Place Vendôme et qui a été crevé par, par quelqu'un. Euh, il y a aussi Damien Hirst qui a fait les œuvres parmi les plus vendues qui sont simplement euh, des, des requins coupés en deux dans le sens de la longueur. Et, enfin, et voilà. Il y a des choses qui sont il y a des choses qui se passent euh, actuellement, qui sont en cours et que nous n'allons donc pas Commenter ici, attendons que l'histoire se fasse et attendons qu'elle finisse de se faire. Voilà, nous avons fini notre prégradation estivale à travers les courants d'art qui ont fait notre art tel que nous le voyons, tel que nous le vivons aujourd'hui. Et donc lundi prochain, nous allons reprendre nos émissions d'actualité. C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.